0: Välkommen till Nordea Market Insight, där är podden för dig som vill få fler perspektiv på aktuella händelser på den globala finansmarknaden. Jag heter Anna-Erman och idag träffar vi Nordeas chefsekonom Annika Vinst och pratar om grön ekonomi och finansiell stabilitet. Hej Annika! Hej! Vi ska ju prata om grön ekonomi idag. Och den tanken bärs ju fram av bland annat FN-organet UNEP. Det bygger på en ekonomisk modell om hållbar utveckling och ekologisk ekonomi. Men under de senaste åren så har det varit en kraftig finanskris runt om i världen och det gröna har fått stå tillbaka. Kan man säga att grön ekonomi är bortglömt?
1: Nej vi har inte råd att inte tänka grön ekonomi men för att vi ska mäkta med att göra det så behöver vi också ha finansiell stabilitet och det är då oerhört viktigt att politikerna skickar rätt sådant signaler till hushållen till företagen det vill säga att man skapar strukturer regelverk incitament som gör att man agerar efter det här. Och det finns ju förstås risker och jag tänker till exempel på finansiell stabilitet bostadsmarknaden i Sverige där vi där är en oro och skulle det visa sig att vi får en, en bubbla som spricker här så är det klart att hushåll som då är pressade från bostadsmarknadshålet inte unnar sig att tänka grönt lika mycket som man hade gjort om man hade mått bra. Samma sak gäller arbetsmarknaden, skulle vi få kraftig arbetslöshet eller det händer någonting på företagssidan så, så är backar tyvärr det gröna.
0: Så du tycker egentligen inte att grön ekonomi i sig är tillväxtdrivande?
1: Jo, grön ekonomi kan absolut vara tillväxtbefrämjande. Ekonomer kan räkna på precis vad som helst. Jag tycker man ska se det som en verktygslåda. Och sen får man välja hur man vill agera utifrån det där. Vad har vi råd att göra? Och Det handlar ju just om det här. Att mår man bra, har man stabilitet, då tänker hushållföretag grönt. Då vill man tänka hållbart och agera utifrån det.
0: Är det bara en kostnad eller är det... Nej det är också en möjlighet om man kan mm.
1: sälja det Det finns ju företag som säljer Av att de har en grön profil Och vi har Också ett agerande Och jag tycker att vi ser allt mer socialt agerande Där man faktiskt Kan lite få dumstruten på sig Eller det blir pinsamt om man inte Handlar, lever, grönt Det blir en social status helt enkelt Så att det kan absolut vara tillväxtskrämda Men då är det också oerhört viktigt att företagen Som signalerar att de vill vara hållbara Lever upp till det och då har vi ju ett praktexempel nu till exempel med Volkswagen där man har velat sälja ren diesel i USA och sen visade det sig att man inte har levt upp till det man har sagt och då blir det ju ett bakslag istället.
0: Ja men absolut. Jag tänker lite på de här rösterna som säger att vi ska byta ut BNP mot grön BNP. Vad innebär det egentligen? Vad menar de med det?
1: Jag är skeptisk till att byta ut BNP. BNP, då mäter man ju produktionen i ekonomin. Och det är svårt redan som det är idag. Det kommer bli svårare och svårare. Vi går från att producera mer tjänster och ha producerat mer varor. Och går till att producera mer tjänster. Och det blir svårare och svårare att, att mäta. Om man då ska stoppa in andra sätt att mäta också så blir det ännu mer komplext. Utan min bedömning är att det är bättre att vi behåller BNP-måttet så rent som möjligt. Och sen kompletterar vi det med andra mått som till exempel grön BNP och man kan också komplettera det med lyckomått och ja, det finns flera olika sätt att se på det här men hållbarhet är förstås en sak som man ska räkna på men man får göra det vid sidan om som jag ser det och man måste också kunna tänka att bnp mottet som vi har idag det kan ju inte lösa allting utan det är grundstrukturen och så lägger vi på
0: Men om man tänker att finansiell stabilitet är en förutsättning för att tänka på miljön så är vi ju faktiskt fortfarande inne i en finanskris som startade 2008- hur påverkar det här egentligen möjligheten att få till ett fokus på miljön? Ja,
1: min bedömning är att vi har kommit en bit på vägen. Att vi har bättre finansiell stabilitet än vad vi hade precis efter krisen. Att man på många håll i världen har, har kommit längre. Jag tycker också ett bra exempel från det är att när jag höll föredrag före krisen 2008 så kunde jag stort sett inte ha ett föredrag utan att någon frågade mig. Har du tänkt grön BNP? Har du räknat på miljön? Är det hållbart det som ni visar här? Ingår det i, i, i dina siffror? Och sen kom krisen. då dog den frågan. Ingen frågade på flera år och det tycker jag är ganska intressant och det handlar just om det här att då har man inte eller tycker sig inte riktigt ha råd att tänka grönt hållbart men samtidigt så nu ser jag allt mer att det, det börjar dyka upp igen den här frågeställningen och det visar att ja vi är på rätt väg ja då vill man börja tänka grönt hållbart igen.
0: För det är ju snart ett klimatmöte här i Paris. Tror du att världens ledare är mer intresserade av att diskutera miljön nu än de var för ett år sedan?
1: Ja under krisen så hade man inte det fokuset utan då handlar det om att få ordning och reda på den finansiella marknaden den strukturen. Att sätta stabiliteten i högsta rang och då har man kommit en bit på den vägen och då kommer miljöfrågorna tillbaks.
0: För Tyskland har man ju pratat ganska mycket om att det är ett föregångsland. Men tycker du att det är ett bra exempel på grön ekonomi som tillväxtmotor?
1: Jag tycker att man får fundera lite på vad det är man mäter i så fall. För det finns flera olika sätt att se på det här. Och, eh, dels kan man ju som jag har pratat om innan då, laga regler, politikerna, incitament och strukturer. Och eh, Där skulle jag vilja säga att Sverige ligger eh, bra till. Men faktiskt också USA och Kina för de ökar takten eh, den senaste tiden. Eh, tittar man istället då på vilken omställning man har hunnit göra till. Till mer förnybar energi. Så ligger Sydkorea väldigt bra till. Eh, medan däremot, även där sticker Kina ut som det land som har investerat mest. Även om vi ofta tänker på Kina som ett smutsigt land så har de stoppat in väldigt mycket investeringskapital
0: i, i förnybar energi. Det är ju rätt spännande att du just nämner Kina för där pratade vi tidigare med din kollega Martin Guri här. Och han berättade ju att man till och med hade en gasmask på sig vissa dagar när man gick ut för det var så mycket smog.
1: Ja, och man kan se en, de som springer har ju ofta mask på sig. Vilket är oerhört märkligt. Och miljön är ju en... Det det kan ju bli en katastrof. Och det är väl därför man också stoppar in så oerhört mycket pengar i Kina. Man inser att när folk får upp medelinkomsten och har möjlighet att välja... –på vad man står ut med, ja, då vill man inte ha den sortens miljö. Har man bara ett barn vill man att det ska få växa upp i den sortens miljö om man kan välja. Om man ska locka till sig internationella företag, kan de skicka personal till städer som är allt för smutsiga? Det här är ju frågeställningar som Kina allt mer behöver tänka på. Det är väl också därför man nu försöker att förändra det här. Sen tar det ju lång tid eftersom Kina är oerhört smutsigt. Och man ser också att man skickar... Man gör ju mest i östra Kina där man redan är utvecklad och sen skickas problemen inåt i landet så att man man har absolut inte... Man har absolut en väldigt lång väg kvar att gå. Men jag skulle vilja komplettera med ytterligare en aspekt och det är hur man investerar kapitalet. Och där jobbar ju också Sverige på god front men Frankrike sticker ut där som ett land som har bestämt att allt pensionskapital ska vara hållbart. Och det är ju en stor del av kapitalet som finns i marknaden.
0: Vad innebär det rent i praktiken? Vad gör de?
1: Ja det handlar ju om att man då ska investera hållbart och det är ju samma sak som vi tänker i Sverige. Hur, vilka investeringar kan du stå för som, som bank till exempel? Vad vill du bara, vad är etiskt rätt, vad är moraliskt rätt, vad är, vad är hållbart. Och sen kan man ju förstås göra olika bedömningar här på hur man ska hantera det här. Och det är komplexa frågor, men det är ändå en ambitionsnivå som är, som är viktig. Vad gäller investerat kapital så är också Holland och Storbritannien länder som har kommit en bit på vägen. Vad är de? Det handlar ju också om riktlinjer och incitament att få kapitalet att komma på rätt plats. Och det är ju ett signalvärde i sig. Det vill säga att investerar du kapital som en fond till exempel i hållbart så kan du sälja det. Då blir det fler människor intresserade av att vara där.
0: Miljön är något som engagerar många här i Sverige och det såg vi inte minst i valet här om året. Hur ser du på Sverige när det gäller just grön ekonomi? Är vi där?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är lite samma sak i Sverige som i andra länder. Så länge vi är ordning och reda stabilitet, då vill svenska folket absolut tänka hållbart. Och då är vi duktiga och vi är långt framme. Men när det inte är det och vi är pressade, då hamnar vi i samma situation som väldigt många andra länder. Att då prioriteras det ner lite grann. Sen, sen tycker jag det är också viktigt att komma ihåg att Sverige är ett oerhört litet land. Och jag tror att vi gör mest nytta genom att jobba globalt, det vill säga samarbeta med vi oss för ett par frågor som vi tycker är väldigt viktiga. Och så driver man dem tillsammans med andra. Eh, istället för att springa på alla bollar eh, på hemmaplan. Och där är det ju politiska drivkrafter, viljan att, att eh, våga ta på sig ledartröjan. Men då också våga välja var och med vem samarbetar vi i de här frågorna.
0: CSR är ju någonting som många företag prioriterar högt på sin agenda. Och eh, vad innebär det egentligen för är det bara någon form av reklambudskap eller finns det någon form av substans i det hela?
1: Nej och jag, tr- jag tror att det absolut finns en substans i det och jag tror att eh, folket kommer tvinga, sociala medier kommer tvinga företagen att agera på det här sättet. Eh, när man eh, tycker att det är allt viktigare att agera hållbart, konsumera, investera, placera pengar hållbart, då är det oerhört viktigt att det finns företag som kan stå upp för det här och eh, att man då kan visa att eh, man flyger grönt och att man agerar eh, grönt när man reser till exempel eller vad det nu är man gör. Eh, det är viktiga signaler för Företagen Och här tror jag att pressen kommer att öka och det kommer att vara omodant att inte tänka hållbart.
0: Intressant. Jag tänker även polystrukturen. Är det så att yngre människor är mer hållbara än äldre människor i sitt sätt att konsumera?
1: Det vågar jag inte svara på men däremot finns det ju ofta ett driv hos unga människor där man är angelägen om den här sortens frågor. Men jag tror att den utvecklingen som världen är på väg in i så tror jag att det kommer att finnas ett stort engagemang från, från många håll. Vi är allt fler människor på jorden som ska dela på de resurser som finns och då gäller det att tänka efter innan man agerar.
0: Intressant. Då får jag tacka dig Annika för att du kom hit idag och pratade lite om grön ekonomi och finansiell stabilitet. Tack. För dig som vill få mer information går det bra att besöka nordea.se slash markets. Här kan du bland annat prenumerera på våra nyhetsbrev. Kontakta gärna mig om du har frågor eller tips. Du når mig på anna.erman.nordea.se. Välkommen tillbaka!